0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti. Bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Malka Braun, qui maquille Zazie et certains artistes de la Troupe des Enfoirés depuis 27 ans. Lumineuse et à l'écoute, elle joue aussi de ses talents sur le tournage de séries et de films. Malka n'a jamais eu recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique, mais elle comprend très bien qu'on y aille. Elle détaille comment tirer parti du maquillage pour se rajeunir et non le contraire. Artiste dans l'âme, Malka manie pinceaux et mascara pour mettre en valeur l'air de rien et nous confie sa joie de voir une femme se redresser et se sourire dans le miroir quand elle a fini de la sublimer. Micro Alors bonjour Malka Brown et merci d'accepter de me recevoir pour parler de votre expérience de maquilleuse pour le spectacle et le cinéma.
1: Merci à vous de me recevoir. Bah Je crois que je suis née maquilleuse puisqu'à 5 ans, déjà je disais je serais camilleuse quand je serais grande j'avais une mère qui était dans l'esthétique donc euh, je la voyais faire mais elle n'était pas du tout dans le maquillage et euh, j'aimais observer les femmes et j'aimais ima les imaginer entrer dans mon usine à transformation donc euh, là il y avait euh, coiffeur, maquilleur styliste et en sortir euh, telle des, 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 des princesses j'avais envie que les femmes soient belles et je fais ce métier là pour ça
0: alors, vous maquillez notamment euh, certains artistes de la troupe des enfoirés depuis des années. Vous réussissez à les mettre en valeur comme vous le souhaitez, vous Alors, pour les enfoirés, je le fais depuis toujours puisque je suis chef maquilleuse depuis, euh, depuis le
1: début. Euh, j'ai commencé très, très jeune à, à être attitrée à des chanteurs et ça fait pour certains 36 ans que je les maquille. Je les maquille, oui, comme j'ai envie. Euh, et c'est pour ça que j'ai trouvé une technique qui était assez euh, efficace pour moi puisque euh, elle me période, il y avait beaucoup plus de femmes dans la troupe et euh, j'avais beaucoup de femmes à maquiller. Donc, il fallait que j'aille vite. Et à l'école, on nous apprend à faire le teint avant le, les yeux. Et euh, je me suis dit, ça, finalement, c'est dommage de faire ça parce que souvent, maintenant, euh, les poudres sont assez friables, elles tombent sur le, sur le teint et ça fait pas des teints géniaux. Donc, je me suis dit, bah tiens, je vais commencer par les yeux. Comme ça, je, je suis libre. que Ça tombe, ce pas grave parce qu'après, je nettoie. Et après, je fais mon temps. Donc, en peu de temps, j'arrive à faire pas mal de femmes en, en les mettant en lumière comme j'aime.
0: Comme ils sont artistes, parfois, certains ont des exigences qui pourraient ne pas aller dans le sens que vous souhaitez pour les mettre en valeur.
1: J'aime la psychologie aussi. J'aime l'être humain. Je crois que c'est la seule culture que j'ai, d'ailleurs, puisque j'ai arrêté en seconde, J'ai pas été une très bonne élève. Donc, je... Mais par contre, les êtres humains m'intéressent. Et j'ai été éduquée aussi comme ça, à l'écoute des autres. Donc, quand une femme arrive, bien sûr je suis à l'écoute de ce qu'elle est et de ce qu'elle a envie. Enfin, pour moi, le maquillage, c'est sublimé. Donc, euh, je vais capter l'âme et, et la personne pour la sublimer. Pour moi, le regard est très important et je me suis amusée l'autre jour, j'étais sur Tara Taratata avec, avec Zazie que je m'acquille depuis 27 ans et il y avait des surprises sur cette émission et euh, dont Elisa Tovati et quand elle m'a vue euh, après, elle m'a dit « Ah, bah, j'étais sûre que tu étais là. J'ai bien reconnu les cils à la Malka parce que j'ai une particularité, c'est que je mets beaucoup de mascara. Donc, euh, Zazie m'appelle Malkara d'ailleurs. Mm. Je pense être suffisamment à l'écoute, parce que même par rapport à Zazie, ça fait donc 27 ans, il y a eu des périodes où c'était, je la maquillais avec un œil très soutenu. Et puis il y a eu, je me souviens d'une promo après quelques années d'absence puisqu'elle faisait son album, et on se retrouve pour la promo. Et en la maquillant, je me dis « c'est marrant, j'ai envie de faire beaucoup moins fort ». Et elle me dit « tu sais,
0: j'aimerais bien cette fois moins fort ». Donc on était complètement en phase quand on maquille quelqu'un depuis des années, euh, bah, le visage change, la personne prend de l'âge. Est-ce que c'est plus compliqué de, de maquiller un visage qui, qui a un petit peu vieilli ou... Quelqu'un que je connais depuis
1: 27 ans, je le connais presque par cœur, son visage. Et je ne reste pas 27 ans sans aimer la personne. C'est-à-dire que 27 ans d'affection qui s'est euh, agrandie au fil des années font que j'ai encore plus envie qu'elle soit belle ou qu'il soit beau. Donc, oui, le visage change, mais je sais quoi faire. Sur une jeune, je pourrais utiliser des poudres. Sur quelqu'un de plus mature, je vais utiliser plus des anti-shining ou des crèmes, des fards crèmes. Toujours pour donner de la vie et pour qu'il n'y ait pas d'épaisseur. Il n'y
0: a pas pire que quelque chose d'épais de... euh, qui alourdit, je trouve. Donc l'idée, euh, ce n'est pas justement d'effacer de, toutes les... les ridules ou d'en de, voilà, mettre plus, c'est plutôt d'alléger ça ne sera pas forcément
1: d'alléger, euh, par exemple, le regard. Bien que sur une jeune, j'aime pas non plus que ça soit épais. Mais on peut se le permettre. Euh, oui, sur une femme plus, plus mature, par rapport aux rides. Par exemple, autour des yeux, bah, si vous mettez de la poudre, ça va encore plus marquer. Au bout, autour de la bouche, c'est pareil. Je me souviens d'une émission que je faisais, c'était du relooking. Et c'était une femme euh, qui avait une... À peu près 35 ans, et la production me dit Bon, bah alors elle, euh, elle veut se refaire faire le nez parce qu'elle est obsédée par son nez, elle est très mal à l'aise avec son nez. Et donc, euh, je lui fais euh, le maquillage comme je, comme je ressentais, et elle s'est regardée dans le miroir. Je vous assure, elle était hyper surprise et elle a dit oh J'ai les yeux verts. Elle était tellement obsédée par son nez qu'elle a, pendant 35 ans, elle n'avait pas vraiment vu qu'elle avait les yeux verts et des très beaux yeux. C'est fou. Donc, en mettant l'accent ailleurs, c'est ne plus mettre
0: l'accent sur ce qui pourrait déranger. Donc, c'est plutôt accentuer les points forts, la euh, ligne de sourcils, euh, les yeux. Euh. Oui, c'est accentuer les points forts. Alors, pour vous, est-ce que ça complique les choses si euh, un artiste a fait quelque chose en médecine ou en chirurgie esthétique, euh, s'il a fait euh, du Botox pour lisser le front, de l'acide hyaluronique dans les lèvres ou les pommettes, un lifting ou des tenseurs Est-ce que, déjà, vous le remarquez Et est-ce que ça change votre travail de maquilleuse Oui, forcément. Je vais le voir. Je ne vais pas forcément savoir ce qu'il y a eu. Il
1: va falloir peut-être parfois que je rejoue avec les ombres et les lumières pour restructurer le visage. Quand vous gonflez euh, les pommettes, et, euh, souvent il n'y a plus de forme finalement. Et donc il va falloir que je retrouve des pommettes. Il va falloir
0: que je redonne un, un relief au visage. C'est drôle parce qu'a priori on le fait pour avoir un relief au visage et en fait c'est pas le bon. On croit que c'est pour un relief, oui c'est un relief pour enlever les
1: rides. Mais pour moi un... ça va donner du volume, voilà, mais pour moi ça enlève du relief. Et ça enlève le relief de la vie. C'est un petit peu artificiel vous voulez dire C'est complètement artificiel. Je pense que quand on commence et qu'on fait un petit peu et que ça se voit pas trop, ça va. Mais c'est un peu comme les tatouages. On en fait un et puis on se dit, « oh tiens, mais j'aimerais bien en avoir un autre là. » Et on se retrouve avec dix tatouages et qui sont moins peut-être esthétiques qu'avec le, le petit qu'on avait et qui était tout mignon. Voilà, alors un visage trop travaillé, eh ben oui, on ne lui donne plus d'âge. et Je me souviens d'un mariage de deux médecins esthétiques où nous étions invités avec ma mère. Et pendant toute la soirée, je disais à ma mère, « Ah non, je t'en sais plus maman, tu ne feras pas les yeux. »« Non, pas la bouche non plus. <rire> » Et quand je vois ma mère qui a 79 ans, alors oui, elle a un capital euh, familial certainement qui est de très bonne qualité parce qu'en qu'on on pourrait lui donner 60 ans. Elle n'a jamais rien fait, mais elle est encore superbe parce qu'elle a l'authenticité. Et finalement, elle, ben, elle fait plus jeune que ces femmes qui font plein de choses et qui se ressemblent toutes. Je comprends qu'on ait affaire à, à de la chirurgie ou qu'on ait envie de le faire. Même moi, j'ai 57 ans et euh, cette ride, euh, qui est cette grosse ride là dans le cou, euh, bah, je ferais bien un comblement, euh, ne serait-ce même dans le corps. J'ai eu des jumelles, alors évidemment, mon ventre, machin. Heureusement, j'ai peur de l'anesthésie, donc euh, j'y vais pas, mais... Euh, Vous euh, n'avez rien fait J'ai rien fait. Donc, euh, après, euh, je sais aussi qu'il y a des choses pour éviter euh, le vieillissement. Bah, ma mère, je l'ai toujours vue euh, boire beaucoup de l'eau. Elle buvait beaucoup de tisane, beaucoup de choses comme ça. Elle n'allait pas au soleil. Elle se protégeait au soleil, ce que je n'ai pas fait. Hein. Mm -hmm. Elle avait une hygiène de vie, elle ne fumait pas. Elle, donc, elle ne buvait pas d'alcool, pas de sucre. Moi, j'étais un peu de tout l'inverse. Et, euh, et elle dormait beaucoup et elle se démaquillait oui. bien la peau. Et elle, c'était vraiment, c'est un rituel. Alors elle va, elle va mettre, euh, émulsionner son lait sur le visage, va euh, démaquiller, après elle va prendre un gant, elle va le faire avec le gant, et elle va vraiment le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur son gant. Elle a eu une hygiène, elle a fait attention à sa peau. Après il y a un capital familial de toute évidence, parce que je n'ai pas eu même, la même vie qu'elle, et euh, je ne fais pas euh, aussi jeune qu'elle ne faisait à mon âge, mais euh, on vous dit souvent que vous faites plus jeune. Oui, mais parce que j'ai un, ai un air gamin aussi dans la vie. Ça aide <rire> oui, ça aide. Bien sûr que ça aide aussi. Parce qu'elle aussi, elle a toujours été occupée. Et, et ça, c'est très important aussi euh, d'avoir d'autres préoccupations sans son nombril. Et donc de ne pas passer sa journée devant le miroir. Oui, parce que c'est vrai que l'autre jour, je me suis dit... Bah tiens, je vais peut-être aller voir un, un médecin esthétique, on ne sait jamais. Le, moi, ce qui me gêne, c'est le bas du visage. Et euh, donc, je suis allée voir quelqu'un. Et alors, je me suis dit, mais il a une glace grossissante qui déforme. Est-ce qu'il trafique la glace grossissante Parce que effectivement, dans sa glace, quand il me disait, alors moi, je ferais ça, 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 ça. Et bien oui, j'avais envie de tout faire. Mais quand je me suis revue après dans la glace chez moi et tout, je me suis dit, mais mais tes petites ridules là euh, sur, euh, sur euh, les côtés des yeux ben, c'est tout tes rires et tout tes sourires des chagrins aussi ça fait partie de notre histoire de vie je trouve aussi
0: notre visage oui et puis si on va voir un médecin esthétique qui a envie de, de tout refaire et qu'il écoute à peine ce que vous avez dit c'est à dire le bas de votre visage et qu'il en rajoute c'est vrai qu'en principe ça, ça, ça peut faire fuir ça fait fuir surtout sa note à la fin. <rire> je comprends qu'on ait envie de courir après sa
1: jeunesse surtout dans la société dans laquelle on vit et vous le comprenez d'autant mieux pour des artistes je le comprends mieux en passant par moi-même déjà parce que comme je suis une femme ronde la société est assez particulière avec les femmes rondes les hommes notamment et comme on est on veut toujours plaire aux hommes je pense les femmes et donc oui la société est difficile quand on n'est pas parfaite entre guillemets, donc on cherche la perfection, mais la perfection je pense qu'elle est, est en soi, et c'est assumer ce qu'on est, et c'est être fier de ce qu'on est avec ses imperfections.
0: Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez avec certains, certains artistes ou certaines artistes Oui, on en parle bien sûr, après les
1: hommes c'est très difficile aussi leur image par rapport aux cheveux. Donc, ça, c'est un gros sujet pour les hommes. Oui, on en parle avec les femmes, mais, avec, mais certaines ont beaucoup de pudeur par rapport à ça. Ou certaines vont pouvoir me dire Tiens, tu sais, j'ai fait juste ça. Et je vais faire un peu l'ignorante en disant Ah, euh, c'est super. Oui, c'est pas un sujet que j'apporte énormément. C'est peu... encore tabou. Oui, c'est peut-être à la limite avec certaines avec qui euh, rien n'est tabou, c'est peut-être le sujet un peu tabou. Un peu plus tabou. On va en parler un petit peu, bien sûr. Surtout que le poste de maquilleuse, c'est un poste où on se met à nu. On offre son visage à nu, mais on s'abandonne quand on a confiance et tout ça. Donc évidemment, on a aussi beaucoup de confidence.
0: Oui, puis c'est assez intime de laisser son visage à quelqu'un. C'est oui. pas forcément facile, y compris euh, même quand on a l'habitude de se faire maquiller. J'imagine pour vous, c'est plus facile de maquiller quelqu'un qui est bien dans sa peau. J'aime beaucoup aussi euh, quelqu'un qui va pas forcément
1: être euh, au mieux et qui, euh, par le maquillage, va se regarder dans la glace et va se redresser. Et la femme va se redresser, et elle va se sourire dans la glace. Si elle se trouve belle, bien sûr. Oui. Ça m'est même arrivé de remettre un couple ensemble sans le savoir. Oui, oui. Donc la femme n'était forcément pas très très bien, mais elle ne l'a pas dit je maquillais sous la tente de Lancôme. Et donc, j'ai eu cette femme euh, amenée par une journaliste que j'ai revue le lendemain, la journaliste, et j'ai dit elle était contente. Euh, ton amie, elle me dit, ah oh, bah, t'as fait un miracle. Le couple n'allait pas bien et quand elle est rentrée, elle se sentait tellement belle que lui a cru qu'il s'était passé quelque chose dans la journée que ça a redéclenché quelque chose dans le couple. Mais finalement, je fais vraiment ce métier dans ce sens-là, pour que les gens se regardent et qu'un euh, qu artiste aille sur scène en confiance, parce que euh, il va se sentir euh, plus séduisant peut-être euh, et mieux dans sa peau. Oui, parce qu'en fait, votre rôle, c'est d'embellir. Euh, moi, je dis que je sublime. C'est encore plus fort que d'embellir. Et c'est différent pour chaque personne. Et c'est différent pour chaque personne. Un jour, j'ai fait une comédienne qui, qui s'était imposée un peu à moi, de façon un peu cavalière, pour que je la maquille gratuitement en plus. Et, et voilà, j'étais mal à l'aise. Et je l'éternis, sans le faire exprès. Et je me suis dit, là, c'est une leçon de vie. Enfin, c'est important que tu fasses des gens que tu ressens humainement et que tu aimes. Donc, c'est pour ça, quand je vous dis que je fais certaines personnes depuis 27 ans, même avec, enfin, avec, avec le temps, j'ai
0: toujours ce désir de, de les sublimer, quoi qu'il se soit passé. Finalement, vous maquillez beaucoup d'hommes, mais nous, spectateurs, on ne voit pas forcément que vous les avez maquillés, donc euh, ça ne vous fait pas de la publicité presque. Bah ben, si, parce qu'il il faut que ça ne se voit pas, mais, mais le sublime. Je me souviens d'une fois où j'étais
1: en télé avec un de mes chanteurs, et un autre des chanteurs que je connais depuis toujours, puisqu'on a débuté ensemble, va au maquillage de l'émission, et donc je le vois revenir de la, du maquillage, et je me dis « Ah, oh, punaise, qu'est-ce qu'il est fade, terne et tout ». Et donc je me dis « Dans trois minutes, on va m'appeler ». Et donc là, ils m'ont appelé « Malka, Malka, est-ce que tu peux venir ?» Donc, en 5 minutes, j'ai fait un petit truc à ce chanteur. Mais oui, un homme, il ne faut pas que ça se voit et il ne faut pas le ternir. Moi, j'aime je, je, bien donc, la peau vive, mais j'aime donner de la couleur, un joli teint. Donner de la chaleur aussi, c'est-à-dire un teint qui, qui est bonne mine pour un homme. Mmh. Pas de blush Mac Pro, c'est des produits pro. À l'époque, c'était Michel Deruel qui avait fait ces produits-là. Un grand maquilleur du cinéma. Je fais le teint, je peux refaire les sourcils. Je peux un tout petit peu souligner sous les yeux. Un peu de mascara, ça peut m'arriver. De la poudre, de l'anticerne Oui, je vais travailler avec les cernes. S'il y a des tâches, évidemment, je vais en cacher. Mmh. Celles que je ne vais pas trouver esthétiques à oui. l'image. Certaines de mes copines font, refont même les lèvres. Moi, je ne l'ai jamais fait sur un homme. Vous mettez du baume Oui, je vais mettre naturel. un baume. Puis parfois, je vais aussi le restructurer un petit peu. S'ils sont un peu ronds, je vais un petit peu faire des, des
0: ombres. On dit que très rares sont les personnes, et notamment les femmes, et peut-être encore plus les actrices, les comédiennes ou les artistes, qui se trouvent belles. C'est quelque chose que vous avez remarqué Oui, c'est vrai que j'ai remarqué que même les plus belles se trouvent moches.
1: Je ne sais pas ce qui se passe. Parfois même, je pense que les plus belles sont celles qui, se, qui ont le moins confiance en elles. Comme si elles s'excusaient d'être jolies. Et j'avais envie d'écrire un livre qui s'appellerait « Mesdemoiselles, ne vous excusez pas d'être jolies ». Parce que moi-même, j'en ai souffert à l'adolescence. J'ai été mise en, en, en quarantaine. Parce que les garçons disaient « Oh, c'est la plus jolie du collège ». Et je me demande si, euh, si d'avoir pris du poids, ce n'était pas une façon de me cacher. Comme s'il si, fallait toujours s'excuser parce qu'on avait ça. Mais ce que j'ai appris aussi en maquillant les femmes, c'est que toutes les femmes sont belles. Et la beauté, elle vient de l'intérieur.
0: Mais elles ne le savent pas, on ne leur apprend pas. La beauté, elle est très normée dans notre société dans les magazines, on voit, on voit des beautés très, très lisses, donc peut-être que ça n'aide pas si, hein, si on montre un seul type de beauté, alors ça commence à évoluer justement euh, du fait de ce fameux body positivisme où on voit quand même des, des visages différents, mais euh, c'est ça aussi qui n'aide pas peut-être à se sentir beau si on a l'impression que la beauté c'est juste un type de visage, un type de regard, un type de bouche
1: Mais bien sûr, évidemment, c'est les modes qui n'aident pas et elle astreigne la beauté, ça c'est une évidence après c'est aussi les moyens, je pense qu'il y, y a des femmes malheureusement qui n'ont pas les moyens. Alors heureusement maintenant il y a des marques comme Kiko qui ne sont pas chères, qui sont de qualité. Moi j'ai fait, là le dernier film, j'ai fait une, un partenariat avec Kiko, même si évidemment mes produits phares ça va être Lancôme ou, ou Mac ou euh, d'autres produits euh, que j'adore. Mais... Alors ça c'est sûr qu'on ne sait pas forcément bien faire, et qu'en plus maintenant il y a les tutos pour les jeunes qui sont des tutos, elles vont regarder les, les filles qui se maquillent aux états unis Et là, franchement, euh, pour moi, c'est pas une réussite. C'est beaucoup de euh, contouring, beaucoup de, oui. à des, sur des filles de 20 ans. Et je trouve ça vraiment dommage. Il n'y a pas plus joli que le naturel sur une jeune fille. Moi, mes filles, par exemple, elles vont mettre du mascara et un beau rouge à lèvres. D'ailleurs, sur Instagram, j'avais posté une photo d'elle, de, puisque ce sont des jumelles, et, et j'ai posté une photo d'elle. Mais j'ai fait
0: un tabac avec cette photo c'est un âge où on a souvent tendance à accentuer les choses, peut-être aussi pour, en se cherchant ou pour s'amuser. Euh, surtout parce que je pense qu'elles sont complexées
1: et qu'elles regardent toujours la voisine en disant « Ah, elle est pas mal, ah, elle est mieux que moi », elles se comparent et elles sont complexées. Et euh, si elles ont un petit bouton, par exemple, elles vont vouloir tout cacher et elles vont penser qu'en mettant beaucoup de matière, elles auront caché le bouton mais on peut le transformer un bouton c'est ce que j'ai je dit jeunes. il y en avait une l'autre jour qui avait ça qui avait un bouton à relief je lui ai dit tu mets un petit point avec un crayon marron bien taillé clac, et ben bah, on va croire que c'est un grain de bouton en relief je suis
0: d'accord de contourner et non pas de faire de contourner mais alors quand on vieillit on fait des erreurs de maquillage aussi parce qu'on a tendance parfois à en rajouter en croyant que ça va nous rajeunir alors qu'on sait très bien qu'il faut aussi alléger parce que d'un côté il ne faut pas en mettre trop quand on est jeune parce que c'est dommage de perdre la transparence de la peau même quand il y a des petits boutons mais en tout cas il y a quand même une luminosité d'un visage jeune qui est quand même imparable donc c'est un peu dommage de le, de le masquer et après quand on, est, quand on vieillit on a envie parfois de de masquer des ridules, des petites taches, un teint qui n'est pas très uniforme et tout ça. Et finalement, peut-être qu'on se vieillit euh, là encore, euh, parce qu'on ne sait pas faire. Il y, y a des erreurs comme ça à éviter. Il y a des femmes qui vont mettre beaucoup de terracotta
1: parce qu'elles vont avoir l'impression qu'il euh, faut être très bronzée. Non, la terracotta, on va la mettre sur le blush. Là, on va, on va donner bonne mine, trop marquer le contour de la bouche. Peut-être faire un œil... Euh... Charbonneux Non, parce qu'il y a des femmes à qui ça va. Mais il ne faut, faut pas faire un truc trop euh, barre. Il faut donner un flouté à la matière. Pas le gros euh, truc trop noir. J'aime le flouter Moi, je pense qu'il fait prendre 10 ans. C'est les orangés, c'est les, les, les terracotta qu'on va se mettre partout. Et les poudres. Tout ce qui est très poudre On peut accentuer les, les ridules, les rides. Il y a un côté très terne et artificiel aussi, parce que si c'est pas la bonne couleur par rapport à son teint, oui, et puis, et puis qui accentue, hein. pour moi ça ferait quand même un, un peu hein, une chaussure qui n'a pas été cirée. Et puis alors, l'erreur, c'est pas s'hydrater, il hein. faut s'hydrater. Alors, faire attention aussi de ne pas être trop hydraté sur un maqui... sous un maquillage avec une crème trop, trop grasse qui va donner de la brillance. Ce qui est très important, c'est le sourcil. On perd de l'intensité des cils, on perd de l'intensité du sourcil.
0: De le brosser, éventuellement,
1: d'intensifier un petit peu le, oui. la couleur. Mais pas avec juste un trait. Il faut vraiment quelque chose. J'aime pas les gens qui font les sourcils, où, vous savez, on a l'impression qu'on ne voit que ça. Mais là, c'est du tatouage. Ouais, mais il y a des tatouages, il faut faire gaffe aussi. Moi, ce qui est beau, c'est le tatouage. On a l'impression que c'est du poil à
0: poil. Mais alors, comment vous maquillez justement quelqu'un qui, qui vient vous voir et qui a des sourcils tatoués Et mal tatoués.
1: Si, si son sourcil est très fort, bah, je vais faire les yeux très forts pour donner euh, une harmonie entre les yeux et les sourcils.
0: Et ça vous est arrivé aussi d'avoir quelqu'un qui a des contours de lèvres euh... Ah bah oui. Moche, c'est moche. Parce que souvent, avec l'âge, ça peut se décaler aussi et que finalement, on se retrouve avec un trait de contour des lèvres qui est pas tout à fait au bon endroit. À la limite, si une femme a vraiment elle est complexée par sa lèvre,
1: qu'elle fasse faire par quelqu'un qui a un très bon tracé de lèvres, parce que ça, ça peut être joli, mais par contre, qui comble tout, que ça fasse pas le contour. Oui. Il vaut mieux que tout soit comblé, toute la lèvre. Et ça, c'est intéressant. Le côté lèvres mordu et euh, en tatouage, mais, mais pas que le contour. Moi, j'ai tendance à pas... Pas forcément euh, cacher euh, totalement une tâche. J'en ai, hein. Moi, par exemple, je suis rouge là. On pourrait penser un peu Bécassine, j'en ai des tâches aussi. Mais je joue avec parce que c'est toujours mettre l'accent ailleurs.
0: Et donc, on verra moins cette imperfection. Alors, j'imagine que vous ne maquillez pas de la même façon pour la télé, pour la scène ou le cinéma au cinéma, euh, ça peut euh, m'arriver de pas maquiller un teint, par exemple. Parce que alors, là,
1: le, le, vraiment, au cinéma, ce que j'aime, c'est qu'il y, qu y ait vraiment un teint euh, très transparent, qu'il n'y ait pas d'épaisseur. On peut, on peut faire des lèvres de rien, j'appelle ça, moi. Donc, je vais flouter un peu tout, au niveau des yeux, même... Euh, Toujours mettre beaucoup de mascara, mais euh, avoir un côté plus naturel. Mais euh, en télé, euh, c'est marrant, mais je vais, je vais faire un peu pareil. Je vais, euh, je vais faire euh, des teints très légers, euh, même si
0: je peux me permettre de faire un peu plus d'épaisseur. Et sur la scène, on peut vraiment accentuer. Oui, puis après, ça dépend aussi du rôle, j'imagine. Quand vous maquillez un personnage, là, pour le coup, vous pouvez sortir de, du côté euh, « je sublime la personne ». Puisque là, on vous demande, j'imagine que le réalisateur ou le metteur en scène vous demande euh, de maquiller en fonction du rôle. Bien sûr. Un des derniers
1: films que j'ai fait l'année dernière, enfin, dernière c'est « Folie fermière », le film de Jean-Pierre Améris. Alors là, ce qui était génial, c'est qu'on a carrément transformé un homme en femme. Puisque les folies fermières, c'était dans un cabaret et tout ça. Alors là, je me suis éclatée. Mais, vous voyez, étonnamment, c'est que je n'ai pas utilisé de prothèse ni rien. Je n'ai même pas mis de fossiles. Sauf le dernier jour, quand il devait faire euh, la dernière
0: scène, quand il jouait Dalida. Mais alors, pour la chanson, donc les artistes... Euh... Ils sont eux-mêmes, donc euh, c'est là où vous devez les sublimer. Et donc quand ils ont passé un certain âge, est-ce que vous êtes tenté de, de masquer euh, tous les signes de l'âge ou vous faites votre technique, c'est-à-dire d'accentuer leurs points forts Ça peut être euh, le regard, une ligne de sourcil, la bouche, enfin, c'est plutôt ça votre... Euh, c'est
1: plutôt votre... ça ce que je fais, c'est que j'accentue effectivement euh, les points forts plutôt que d'essayer
0: trop de camoufler. Oui, ça fait un visage plus figé. Pour moi, ça fait un visage plus figé. Et, et qui renvoie moins la lumière peut-être aussi. D'ailleurs, en parlant de lumière, il y a des photographes qui disent que certains visages prennent mieux la lumière que d'autres. Est-ce que selon vous, il y a aussi des visages qui prennent mieux le maquillage que d'autres Oui, à mon avis,
1: ceux qui prennent le mieux la lumière sont ceux qui prennent le, le mieux le maquillage aussi. Donc c'est des, des, des visages qui ont des pommettes, qui ont des structures comme ça. Ce sont les reliefs qui
0: donnent la photogénie. Est-ce que vous avez l'impression que maquiller, c'est un petit peu comme retoucher en photo Non, je dirais plutôt l'application. Il
1: euh, euh, y a des applis maintenant où vous, vous, vous prenez en, en photo et hop, ça vous maquille. J'aurais plus l'impression de ça.
0: Alors, il y a une comédienne que j'ai interviewée pour le podcast qui me disait que les actrices ont du mal à être, entre guillemets, en « lady pour certains rôles. Est-ce que ça vous est arrivé au cinéma qu'une actrice dise oh « n'en rajoute pas parce que là, vraiment, ça va être difficile à accepter pour moi ?» j'ai pas eu encore vraiment de rôle où il fallait enlaidir quelqu'un. J'ai eu
1: des rôles où il fallait pas trop les maquiller. Mais je m'arrangeais pour qu'elles aient la sensation quand même d'être lumineuse et, et d'être mise en valeur
0: en faisant mes petits lères de rien. Et alors pour les artistes, donc notamment pour les chanteurs ou les chanteuses, là pour le coup, même si à travers certaines de leurs chansons, ils peuvent être un personnage aussi parfois hein, quand ils chantent, mais le maquillage, il doit être neutre par rapport au thème de leur chansons. Alors il m'est arrivé pour des clips de devoir faire des petits personnages.
1: Avec Zazie, on avait fait un, un clip un peu... Euh, c'était le thème, c'était du muet. Bah, on s'était un peu amusés comme ça, mais, mais sinon, non, évidemment, c'est il te... faut
0: qu'on les reconnaisse. Oui. Ça, c'est très important pour un artiste. On les reconnaît tout le temps. Oui, mais un maquillage peut transformer... Jusqu'à quel point Est-ce qu'il peut transformer autant qu'un traitement de médecin esthétique, par exemple Évidemment, pas.
1: Je ne pas lever euh, les ridules. Encore qu'au niveau du maquillage, il y a comme des scotch qu'on met comme ça en bas. Des, certaines de mes copies, je les ai vues faire sur, euh, sur des chanteuses. Et alors, elles mettent des scotch qui sont dans les cheveux, en bas des oreilles, et elles tirent et il y a un élastique. Donc, de chaque côté, il y a un élastique, elle sert et là, là ça fait le bas du visage. Un effet lifting. Un effet lifting,
0: un effet lifting du bas du visage. Moi, bon, j'ai jamais eu recours à ça. On ne me l'a jamais demandé. Après, peut-être que quand on est artiste et qu'on n'aime pas l'ovale de son visage, ou d'un moment, on a peut-être tendance plutôt à aller faire un lifting Très certainement, euh,
1: je crois que les, ça se fait pas mal le bas du visage. Et je parlais avec une de mes amies maquilleuses
0: qui me disait qu'elle avait vu des résultats superbes. De, de toute façon, vous, vous n'êtes pas forcément contre ces traitements-là Bien sûr que je ne suis pas contre. Mais euh, il faut
1: euh, d'abord trouver un bon chirurgien, enfin, un chirurgien ou médecin esthétique, un homme
0: ou une femme qui a le sens euh, de la personnalité. Parce que vous trouvez que. Certains résultats standardisent trop les visages et, et on perd quelque chose de la personne Beaucoup, pour moi, de, de, de résultats sont très standard,
1: standardisés. Et c'est vrai qu'on peut voir des femmes qui se ressemblent, comme je vous ai parlé de ce mariage. Et pendant tout le mariage, je trouvais que les femmes se ressemblaient et on ne leur donne plus d'âge. Et ça, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est que des femmes qui pourraient faire plus jeunes font sans âge. Et qui dit sans âge, c'est que, ben on sait pas, euh, ça peut être plus, même si le visage pourrait faire moins, mais on pourrait penser que c'est plus. Oui, et puis il y a des, des signes qui sont les mains, par exemple. C'est très mmh. difficile, les mains. Il n'y a pas de chirurgie encore des mains. Mmh.
0: Il ouais, y a des injections, des... et des traitements anti-tache, mais bon. Vraiment pour vous c'est quoi embellir un visage Embellir, c'est donner un éclat, une lumière, euh,
1: de la vie. Et le rajeunir Est-ce qu'on rajeunit Je ne sais pas si on rajeunit. Je ne dirais pas ça. Je dirais euh, que euh, cette lumière euh, rajeunit. Mais ce n'est pas, pas, pas le maquillage qui rajeunit, je crois, pour moi. Non. Au cinéma, oui. Si on doit faire quelqu'un qui est plus jeune que le personnage, alors oui, on va peut-être moins la maquiller ou on va, on va jouer
0: aussi avec les lumières. Donc, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'on rajeunit quelqu'un. ça serait présomptueux, je trouve Alors, l'anthropologue David Le Breton, que j'ai interviewé pour un épisode de mon podcast, parle de la singularité du visage et du risque de la perdre quand on recourt d'une manière excessive à la médecine ou à la chirurgie esthétique. Est-ce que maquiller une personne, c'est mettre en valeur la singularité de son visage ah, bah oui,
1: moi c'est ça. Il m'est arrivé d'être interviewé par des journalistes pour euh, des petits conseils. Alors, le, le blush, on le met où ben, Je suis incapable de répondre parce que pour moi, le maquillage correspond à chaque individu. C'est du sur-mesure C'est du sur-mesure. Donc. Euh, oui, alors on va nous apprendre effectivement à l'école qu'il faut mettre là, qu'il faut mettre là, qu'il faut mettre là, mais euh, bah c'est sûr qu'un blush, je ne vais pas le mettre sur le menton, et encore, euh, on peut peut-être mettre quelques ombres sous le menton, par exemple. Oui, oui c'est du sur mesure, donc. Et j'aime la singularité. Il y a une, de, une chanteuse que j'ai pu maquiller avant quelques opérations notamment du nez et tout, et ben j'adorais cette singularité et j'aimais. J'adorais la maquiller comme ça. Et je trouvais qu'elle avait beaucoup plus de personnalité. Alors oui, très certainement, qu'après qu'elle ait fait son nez et tout, on la trouvé plus jolie. Mais moi, j'ai trouvé beaucoup plus de caractère et beaucoup plus d'intensité. Après, je respecte et je peux comprendre que ça soit quelque chose de douloureux, de complexant et qu'on ait envie de le changer. Je, oui. je respecte complètement. Mais personnellement, vu de l'extérieur, ben je me suis dit, euh, ben c'est dommage, parce qu'elle était vraiment intéressante. Elle est devenue plus commune pour moi, peut-être plus jolie pour certains, pour moi plus commune, et je la
0: trouvais plus intéressante avec son visage. Du coup, est-ce qu'un maquillage, ça peut euh, justement aussi brouiller ou bousculer la singularité du visage Oui,
1: si on fait quelque chose de classique, comme on a appris scolairement, et on fait la banane, le machin, qu'on va utiliser une technique ou faire des choses sans jouer avec le visage, oui, on peut banaliser une singularité ça complètement.
0: mais C'est ça qui n'est pas facile quand on se maquille soi-même, c'est que comment on sait qu'on a justement souligné la singularité de son visage au lieu de banaliser son visage mais Souvent, on est conseillé par des gens qui ont envie de
1: vendre des produits donc, on ne va pas conseiller forcément au mieux pour moi. Parce que, par exemple, si je dois conseiller euh, des produits à, à quelqu'un, ça sera ça trois produits et pas dix. Bon, souvent, on en a plein dans sa salle de bain et on utilise toujours les mêmes. Oui, évidemment. Mais pourquoi Parce qu'à chaque fois, on ah. va se faire conseiller dans un parfumerie ou ailleurs ou dans une grande surface de maquillage et on va être conseillé par quelqu'un qui va nous le faire et on va se trouver plutôt pas mal et qu'on ne saura pas refaire et qu'après on se dira mais alors comment je réutilise tout n'était pas nécessaire
0: bah, surtout que c'est complexe, hein. dès qu'il s'agit justement de la, la luminosité du visage de flouter des cernes ou de donner euh, bonne mine, c'est pas, pas si évident non c'est pas si évident mais on n'a pas besoin de 10 milliards de produits,
1: bah, je pense qu'il faut prendre un cours avec quelqu'un qui n'a pas forcément d'intérêt à, à vendre des produits mais intérêt à vendre son savoir-faire.
0: Et après, c'est drôle parce que quelqu'un peut se maquiller depuis des années en faisant quelque chose qui ne va pas forcément euh, euh, sublimer la personne et c'est difficile d'abandonner une habitude euh, quand on est une personne qui est habituée à utiliser, par exemple, je ne sais pas, son eyeliner, de l'étirer un petit peu trop. Euh. Bah oui, on la change quand on s'est trouvé mieux. Quelqu'un nous a
1: trouvé, euh, nous a fait quelque chose et qu'on se dit « Ah bah, dis c'est encore mieux !» Et que l'extérieur nous le dit aussi. Le regard des autres, il est aussi... Euh, important. Alors, je vais vous dire euh, le plus beau compliment que j'ai eu. C'était par euh, Zazie. Et un jour, je lui disais, mais je suis touchée de votre fidélité à tous. Elle m'a répondu, c'est parce que tu nous rends fidèles à nous-mêmes. Et c'est exactement ça. J'ai pas envie de transformer. Et euh, quand j'ai une amie qui me dit, ah ben, moi, le jour de mon mariage, on m'a maquillée. Je me suis pas reconnue. Je me suis démaquillée. Ben, non. C'est pour ça que j'adore faire les mariés aussi. Est-ce que c'est une histoire de goût euh, Je disais, un jour, j'étais partie au Brésil donner des cours de maquillage. Et j'avais dit, vous savez, nous, en France, les hommes, ils n'aiment pas le maquillage. Alors, comme on est un peu plus finote que les hommes, alors il faut faire des, des choses où ils ont l'impression qu'on n'est pas maquillé, même si on est très maquillé. Ça veut dire que le maquillage fait partie intégrante de nous, comme si c'est une évidence. Et la fille que vous allez voir être maquillée comme un passeport volé, ou, ouais. c'est parce que ça, ça lui va pas. Quoi. Enfin, on voit trop le maquillage. Et ce qui est important, c'est qu'on se dise,
0: ah euh, oh bah ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça pourrait être aussi un signe de son extravagance.
1: Mais si elle est extravagante, la personne, et eh ben, euh, le maquillage ira très bien. Il y a une cohérence entre ouais. le maquillage et la personne, finalement. Même sur quelqu'un d'extravagant qui va mettre du bleu, du machin. Mais si ça va avec la personnalité, vous allez dire. Oh, « Ah oh là là, elle est belle, oh, elle est
0: intéressante. » Vous n'allez pas vous dire « Ah, elle est maquillée comme un passeport oui. volé. » Est-ce que parfois, on vous a demandé des maquillages que, que vous n'aviez pas envie de faire Oui, ben, je l'ai fait mal.
1: <rire> mais c'est vrai. oui j Quoi, pas. par exemple, comme type
0: bon, Moi, je ne suis pas très eyeliner.
1: Je vais mm -hmm. mettre de l'eyeliner, mais dans les cils. Je vais faire un truc... Je n'aime pas le gros eyeliner qui va faire qu'on ne va plus voir l'œil... Euh, les fossiles. Si on me demande quelque chose où j'ai l'impression que ça ne correspond pas à la personne,
0: je vais mal le faire. Parfois, euh, on arrive chez un médecin esthétique, euh, enfin surtout euh, des personnes jeunes ou peut-être pas trop sûres d'elles, qui arrivent en disant euh, je veux ressembler à telle actrice, telle célébrité, ou je veux la bouche de machine. Les... Hum. Est-ce que ça, ça vous arrive justement en tant que maquilleuse, qu'on vous dise je veux ressembler à telle ou telle personne euh, célèbre non, on va, me dire, on va me
1: dire, ah tiens, elle, j'adore son maquillage, j'adore ce qu'elle fait et tout, mais non, on ne va pas forcément me dire, je veux lui ressembler, non. Par contre, avoir le même maquillage, souvent on me dit, oh, je voudrais comme toi. L'autre jour, j'ai euh, une comédienne comme ça. Et, et euh, au moment de faire les cils, elle me dit, c'est moi qui le fais, jamais aucune autre maquilleuse me la fait. Et là, je, je me suis mise presque à genoux, je lui dis, je t'en supplie, on m'appelle malcara dans le métier et elle m'a laissé faire. J'ai tenu bon et à la fin, elle s'est regardée et dit « Ah, oh, j'adore !» Elle l'a parlé avec une des costumières et, et la costumière m'a dit après oh. « Elle m'a dit « Oh là là, mais jamais aucune maquilleuse m'a fait les cils dans toute ma carrière.
0: » Et elle a dit « J'adore !» Et j'étais contente parce que ça a été vraiment un combat. C'est peut-être plus facile de, de maquiller une personne jeune, une actrice jeune ou une chanteuse jeune. Parce... Je pense que les jeunes peuvent avoir aussi beaucoup de certitudes. Plus qu'une femme
1: qui est plus déstabilisée par son, son image qui vieillit, et qui se transforme. Une jeune, elles peuvent avoir des affirmations. Et on le voit aussi dans leur caractère. Hein, C'est peut-être parfois même mes filles qui vont plus me reprendre en disant « Maman, t'as mis un peu trop de mascara. » <rire> et je dis bah oui t'es <rire> mais maman ne j'aime pas quand on met trop pourtant elles m'ont vu depuis leur naissance me maquiller devant elle et votre plus belle expérience de maquillage je suis très très chanceuse dans ma carrière de maquiller euh, Souchon vous le disiez, depuis 36 ans Eddie Mitchell depuis 30 ans faire Les Enfoirés, de faire Zazie, de faire Maxime Le Forestier, de faire Jean-Louis Aubert, de tous ces personnages sur Les Enfoirés, et maintenant de faire
0: du film avec Arnaud Ducré, avec plein de gens, c'est des rencontres. Et alors là, du coup, vous modifiez votre... Euh... peut-être pas votre technique de maquillage, mais les produits que vous utilisez ou... Hum. Bon, moi, c'est vrai que je suis née Lancôme, puisque ma mère <rire> a dirigé
1: l'Institut Lancôme, et que mon maître Thibaut Vabre euh, avait été le maquilleur phare de Lancôme à un moment, donc... Euh... C'est vrai que j'adore, mais je découvre plein d'autres produits comme Sisley, j'adore, comme Bobby Brown, comme mm. les produits Mac, les crayons. J'ai mes, mes fidèles crayons, mm. par exemple, je ne peux pas vivre sans mon Teddy. Et puis, il y a les Thé Leclerc que j'adore ouais. aussi. Et vous, vous entraînez sur vous ou sur vos filles euh, Je m'entraîne sur moi. La dernière fois, j'ai eu euh, des produits Guerlain aussi que j'ai adoré. Et j'avais reçu, bah, là, du bleu et tout. Et je me suis amusée à, à me maquiller avec le mascara bleu. Euh, et je mélange avec le noir aussi. Avec le crayon bleu, le crayon violet. Ouais, ouais, j'aime bien faire sur moi. Donc vous, vous
0: vous maquillez tous les jours en fait
1: Oui, alors pour moi, c'est une politesse pour les gens que je vais maquiller. Même le matin, si on doit tourner à 5h du matin, je serai maquillée. Parce que ça me met comme si j'étais réveillée, dans un état d'énergie. Vous sortez comme... jamais
0: euh, sans être maquillée, même pour aller acheter le pain Alors,
1: en vieillissant, j'assume. Mais figurez-vous, j'assumais pas à 18 ans. Et un garçon ne me voyait jamais démaquiller mes cils. Parce que je me trouvais un peu fadasse. Et alors, euh, étonnamment, euh, maintenant, euh, ce que je ne faisais pas à l'époque, bah, je, je me dis rouge à lèvres rouges. Et je l'assume totalement. Et je ne l'assumais pas avant. Bon. C'est vrai qu'en vieillissant, on a une bouche qui, qui, qui se transforme aussi, qui est, moins, qui est moins imposante. Moi, on voyait que ça. Je me souviens de Souchon. On me faisait une télé. C'était mes débuts avec lui. J'avais 20 ans. Hein. Et il euh, y avait Jane Blacking qui était là et, et qui dit à l'ain. Oh, mais ta maquilleuse, elle a la grosse bouche. <rires> Donc, c'est notre jeu depuis
0: 36 ans. Oh, mais tu as la grosse bouche. <rires>
1: C'est vrai qu'elle est moins grosse qu'elle ne l'a été. Donc, je peux me permettre de me dire que je
0: Donc, finalement, le maquillage, le plaisir de maquiller et de se maquiller n'a pas dit son dernier mot, en fait.
1: Bah, je pense que le maquillage, il existe depuis des millénaires, non Ça m'étonnerait qu'un jour, on ne soit plus maquillé. Parce que ça donne un petit un plaisir, plaisir aussi. Se préparer pour un rendez-vous amoureux, se préparer. Puis, c'est un moment avec soi aussi. Moi,
0: quand je me maquille, je pense aussi beaucoup. C'est presque méditatif parfois. Presque méditatif, oui. Merci Malka. Merci Isabelle. Merci beaucoup Malka d'avoir partagé votre expérience et votre énergie communicative. Chers auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le lien et à laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistouri parce que oui, vous m'aiderez ainsi à booster les écoutes. Si vous souhaitez en savoir plus sur les injections d'acide hyaluronique, ou sur le lifting, vous trouverez plein d'infos dans mon livre « J'y vais, j'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouches